0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a primeira fase do governo de João Goulart. Já falei no outro vídeo sobre a segunda fase e agora a primeira fase do governo João Goulart. Bom, o governo João Goulart ele vai iniciar ali por volta de setembro de 1961, né? após uma crise política né, que quase levou o país a uma guerra civil. Significa o quê? Que o governo de João Goulart, é, também conhecido como João né, ele vai se estender do ano de 1961, a 64 e foi marcado logicamente por grande tensão política. Aí ah, os obstáculos que o Jango, né, encontrou pela frente, é, surgiram antes dele assumir a presidência, né, e permaneceram assim, né, sobretudo quando ele tentou implantar no Brasil é, as conhecidas reformas de base, né, que tanto é, fez com que os militares e a classe dominante daquele período né, se mobilizasse E acabou acontecendo né, o que todos nós já conhecemos e que você vai conhecer no vídeo de hoje. Então, o governo de Jango teve seu fim antecipado né, com a realização do golpe civil-militar, que aconteceu no dia 31 de março de 1964 e 2 de abril, quando finalmente, então, acontece o golpe. E... Porém, o vídeo de hoje, né, o enfoque é nos acontecimentos do governo de Jango, que vai de setembro de 1961 até agosto de 1963. Então, a posse de Jango, é, no dia 25 de agosto de 61, Jânio Quadros, então presidente, renunciou né, à presidência do Brasil após um governo atribulado e repleto de decisões desastrosas do governo de Jânio. Né, o que levou ou levaram ao desgaste do mesmo, sobretudo é, na sua relação com os congressistas, né, algo parecido com os dias de hoje. Mas segundo a Constituição de 1946, o sucessor ao cargo de presidente seria o vice-eleito João Goulart, né, que pertencia ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E a posse de Jango é, foi extremamente atribulada pela oposição oferecida pelo exército. E aí você tem os membros da Força eh, Armadas do Brasil recusavam-se né, aceitar a posse de João Goulart, afirmando que se o fizesse seria preso. E isso iniciou então uma grave crise política no Brasil, né, quando grupos representantes ali do PTB iniciaram-se assim, então uma campanha legalista pela posse de João Goulart, já que este pertencia ah, este partida. Então, essa campanha, ah, ela é legalista, foi é, encabeçada por Leonel Brizola, um trabalhista radical do PTB que governava o Rio Grande do Sul. Então, Brizola é, mobilizou militares que né, eram favoráveis à posse de Jango né, e convocou ali cidadãos a, a se voluntariar, né, na formação de um corpo civil armado. Então houve ali distribuições de armas para a população e o país ali esteve próximo de iniciar uma guerra civil em favor do governo de João Goulart. Então a saída encontrada ah, era permitir a posse de Jango, no entanto, né, ah, em um sistema parlamentarista e ele teria então o seu poder ali reduzido ah, em detrimento da figura do primeiro-ministro. Né? Então a saída não agradou muito aos legalistas, mas foi assim então é, adotada no dia 7 de setembro do ano de 1961. João Goulart assumiu como presidente do Brasil dentro de um sistema parlamentarista. Aí você tem o governo de Jango, ele, é, dentro do sistema parlamentarista, que esteve vigência no Brasil, é, por 14 meses. Então não esqueçam... O Brasil foi parlamentarista durante 14 meses e só foi abandonado após a consulta popular que decidiu, então, pelo presidencialismo, né, o retorno do presidencialismo em janeiro do ano de 1963. Então, durante o parlamentarismo, o governo de de João Guar não teve muitas possibilidades de realizar reformas e propor mudanças para o Brasil, com, com, como ele queria, então existiam limitações, então o governo Jango era é um governo limitado, tendo em vista o regime a qual ele estava ali, a, a qual foi imposto para ele, né? então o regime impunha tais condições. Além disso, né? a experiência parlamentarista no Brasil foi marcada pela instabilidade em um período de 14 meses. Então o Brasil teve três gabinetes ministeriais distintos. Os primeiros ministros ah, desse período foram, primeiro você tem ali Tancredo Neves, que vai de setembro de 61 até eh, junho de 1962. Depois você vai ter eh, Brochado da Rocha, de junho de 62 até setembro de 62. Por último, Hermes de Lima, que vai de setembro de 62 até janeiro de 1963. Então, após assumir a presidência uh, do Brasil, Jango encontrou ali um país cheio de problemas e contenções sociais prestes a estourar. E o grande problema imediato era o pagamento de um bilhão e meio da dívida externa. Então, para, já para 1962 ele tem tá que estar pagando isso aí. Então, isso uh, era um problema grave porque o governo uh, não tinha dinheiro para pagar as dívidas e o governo americano uh, recusava-se a facilitar as condições de pagamento para o governo de Jango. Então, além disso, a inflação eh, era altíssima e havia problemas de tensões muito grandes né, no campo pela não realização eh, de uma reforma agrária no Brasil e a baixa quantidade de alimentos produzidos nos meios eh, educacionais também, sobretudo pela baixa eh, quantidade de vagas disponibilizadas nas universidades brasileiras, que não supriu. Naquele momento, as necessidades é, do mercado local e não é, abrigavam né, todos os estudantes. Ou seja, você tinha uma quantidade imensa de alunos prontos para ir para a, a, a universidade. No entanto, o governo não tinha, não oferecia estas vagas necessárias para a quantidade de alunos que estavam ali prontos para entrar no mundo acadêmico. Então, nesse momento... Eh, os Estados Unidos né, voltavam então seus olhos para o Brasil, como sempre, os Estados Unidos sempre de olho nos países latino-americanos, asiáticos e assim por diante. Eh, e o Brasil temeroso, né, eles estavam temerosos com o governo de João Goulart, que eh, no primeiro momento, para o governo americano, Jango era um político eh, que estava ali à esquerda demais, então, ou seja, Jango incomodava, então esse espectro político eh, bíceps dos Estados Unidos por Jango. Então ali havia esse incômodo. né? E com a polarização da Guerra Fria havia então criado uma bipolarização no mundo entre o bloco capitalista e o bloco socialista. E em segundo lugar, eh, algumas medidas tomadas pelo governo de Jango foram consideradas inaceitáveis pelo governo de Washington. Veja, o cara toma providências dentro do seu país, mas o outro não agrada com as mudanças né, que são é realizadas aqui no Cone Sul. Uh, e essas medidas né, eram a lei de remessas de lucros de 1962 que impedia multinacionais de enviar para fora do Brasil mais do que 10%. Imaginou se fosse nos dias de hoje, né, e fazendo com que essas empresas não enviassem todo o seu lucro obtido aqui, às custas do suor dos trabalhadores brasileiros? Então, assim, e essa continuidade de um projeto... É, chamado de dívida uh, política externa né, independente a partir uh, da ação de, São, de Santiago Dantas, né, que uh, ali propõe ali, o fim do parlamentarismo. Então, o fim do parlamentarismo vai chegando ali, começa a encaminhar para chegar ao fim do governo de Jango. Então a experiência parlamentarista, conforme já foi citado anteriormente, ela foi curta, qu- é, 14 meses no Brasil, em um plebiscito realizado no ano de 1963, em janeiro, A população optou pelo fim desse regime e, assim, João Goulart assumiu o poder com plenos poderes e iniciou, assim, então, o seu projeto político com a realização de duas medidas importantes naquele tempo, naquele governo, que foi o Plano Trienal e as reformas de base. Já em 1962, o governo de Jango lançou o Plano Trienal, né, que havia sido criado pelo ministro do Planejamento, Celso Portado grande economista, é, e o Plano Trienal tinha como objetivo promover né, o crescimento econômico do país é, e ao mesmo tempo criava condições é, para combater a inflação. Né? O Plano Trienal é, ele é visto pelos historiadores como um plano de política econômica de austeridade, pois estipulava o controle de gastos e o congelamento de salários. O Plano Trienal, no entanto, no governo de Jango, foi um fracasso em meados de 1963. O governo já havia realizado ali aquilo que sugeria né, que não fosse feito. Promoveu, então, o aumento do salário dos funcionários públicos e o fracasso do Plano Trienal esteve relacionado com a sua pouca aceitação nos quadros políticos do Brasil, seja direitistas ou seja entre esquerdistas também. E o segundo projeto importante, ah, estipulado pelo governo, que foram as reformas de base do governo de Jango. A gente como isso, como prioridade. Isso é um projeto que criava condições, ou pelo menos iniciava, então, ali esse processo de um debate para a realização eh, de reformas estruturais no Brasil, que resultaria, então, eh, em transformações profundas a longo prazo. E Jango vai bater nessa tecla da reforma de base. Por exemplo... Reforma agrária, defendia a desapropriação de propriedades rurais de 500, aliás, propriedades rurais maiores que 500 hectares e que não eram utilizadas. Reforma tributária, procurava criar condições para fazer a integração entre os impostos e defendia a ideia de progressividade fiscal na qual tinha mais renda pagaria mais impostos e que possuía menos renda pagaria menos impostos nada mais justo quem ganha mais quem tem mais que pague mais quem tem menos que pague menos reforma eleitoral né, defendia então a ampliação do direito de voto para o analfabeto reforma bancária visava com essa reforma bancária ampliar as condições de disponibilização de crédito bancário reforma urbana Procurava impedir a especulação do valor dos imóveis urbanos e criar condições para o desenvolvimento de moradias populares. Reforma educacional procurava criar condições é, que ampliariam então, a quantidade de vagas nas universidades é, brasileiras. Entre todas essas reformas, a que foi largamente discutida e que ocupou assim, um debate político no Brasil a, entre março e agosto de 63 foi... A reforma universitária não, política não, mas sim a reforma agrária. Essa mexeu com muita gente. As outras reformas poderiam ser vistas ou podem ser vistas no estabelecimento de um projeto de intenção né, do governo é, para iniciar então um debate. No caso da reforma agrária, a adesão popular ela não foi é, aceita né, esse debate não foi ali aceito de imediato. Então, o debate pela reforma agrária, ele estipulava, pessoal, eh, propriedades acima de 500 hectares que não estivessem sendo utilizadas, que elas pudessem ser desapropriadas pelo governo, mediante, então, um pagamento indenizatório para o dono. E, além disso, né, seria realizada a distribuição dessas terras em proporções aos camponeses, né, para que o projeto do governo, então, pudesse fazer valer. Tá? E o projeto recebeu o apoio das esquerdas e, sobretudo, das ligas camponesas. No entanto, o debate da reforma agrária só não é, evoluiu como foi fundamental para o desgaste do governo de João, ou seja, de João Goulart, que não levou a cabo o seu projeto de reforma agrária. A realização dessa reforma agrária, dentro das condições, seria impossível para o governo que propôs uma alternativa, ou seja, uma alteração constitucional que permitiria a indenização, né, fosse ela realizada a partir do resgate de títulos da dívida pública com prazo de até 20 anos e corrigidos pela inflação. E essa proposta do governo foi rebatida pelos proprietários de terras que exigiam que a correção ah, deveria ser feita com base na valorização do valor da terra de mercado. Então, essa divergência entre... A proposta defendida pelo governo e a defendida pelos proprietários de terras não deu certo. E a partir daí, então, houve uma considerável é, perda de apoio do governo dos parlamentares do PSD, que migraram, então, a sua base para a UDN. Então, daí você tem esse retrato do governo do Jango, né, do João Goulart, e essa perda de apoio somada à crise econômica e à convulsão social causada... né, pelos grupos de esquerda, quanto pelos conservadores, intensificou, então, uma política e abriu caminho para que o grande empresariado, aliado com os militares e o governo americano iniciassem, então, os preparativos para a realização do golpe civil-militar em 64, a qual pôs fim né, ao governo de Jango, ou de João Goulart. Essa foi a primeira fase do governo de João Goulart. Se você gostou do vídeo... Deixa o um inscrito aqui embaixo, se inscreva-se, deixa um joinha, se você não gostou do vídeo, deixa um dislike. Mas inscreva-se no canal porque é de graça e você não paga nada por isso. E, em troca você receberá um bom conteúdo, seja de história, sociologia, enfim, de assuntos, assuntos em geral que sejam pertinentes. Tá bom? É isso. Obrigado e até mais, pessoal. Fui.